0: שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של שומר סף, פרק הזה מספרו 207, והאורח שלי היום הוא מישהו שאני עוקב אחריו ברשתות החברתיות, הרמתי גבה, הרמתי שנייה, אמרתי מה בדיוק קורה פה. שלום לפרופסור משה כהן אליה.
1: שלום גדי, שלום
0: אז אנחנו נשוחח בעיקר או נרחיב לפחות בנושא פסק הדין האקטיביסטי ביותר בתולדות ישראל שניתן בזמן מלחמה ואף אחד לא שם לב אבל קודם קצת קצת עליך אז אתה הופעת על המסך המחשב שלי כאשר שמת נפשך בכפך אחרי המלחמה נוסף לכוח אחרי שהתחילה המלחמה. ואמרת לכמה מהקולגות שלך, תשמעו, אתם וחבורת זכויות האדם שלכם, אתם תרמתם, אמרת, תקן אותי אם אני מגזים בניסוח, לשחיקת ההרתעה של צה"ל בגדר, אני מתאר את הטיעון נכונה.
1: תראה, אני רוצה ככה לומר שלמרצים באקדמיה יש חופש אקדמי והם יכולים לכתוב מה שהם רוצים, וגם אם זה מוטה לשמאל זה בסדר, הבעיה הגדולה באקדמיה שזה כמעט ורק מוטה לשמאל. לכן יש פה בעיה. תראה, מה שקרה ב-2018, פסק הדין בעניין יש דין סביב סעודת השיבה של כל האנשי החמאס שמתחפשים לאזרחים, אוקיי? זה שהוראות פתיחה באש שהציג הצבא בפני בית המשפט העליון ב-2018, היו הוראות פתיחה באש מסורסות כבר מלכתחילה. ואז כשבית המשפט דוחה את העתירה, הוא בעצם דוחה אותה כאשר הוא כן משפיע על הנורמה למרות שהיא לכאורה לא השתנתה. אבל מה שמעניין זה לראות איך הגיבה האקדמיה. עכשיו...
0: לפני שאתה אומר רק כדי שכולם יהיו איתנו ולא, ולא נחמיץ רק נתאר קצת את המהלך. פעם אי אז היה אה, אדם בשם דורון אלמוג שהיה אלוף הפיקוד והוא קבע שיש מה שקוראים לו גם עכשיו בצה"ל פרמיטר אה, שיש שטח אה, אש או שטח מת או שטח מוות אה, ליד הגדר בעומק חצי קילומטר או קילומטר מי שנכנס דמו בראשו הורגים אותו ואז התחילו להגיד שלמה צריך להרוג ולמה אי אפשר לראות אה, זה לא מידתי אפשר לראות ירי אזהרה ואפשר לפגוע ברגליים הדבר הזה יתמשך ולא נעבור דרך. כל השלבים הגענו ל2018 באביב וקיץ 2018 היה דבר שנקרא צעדות השיבה שבו חמאס בבוגדים אזרחיים כפי שתיארת הולך ומתקרב לגדר ואז צה"ל הציב שם צלפים ולמה אני זוכר את הפרטים האלה כל כך טוב כי היה לי ויכוח מעל דפי הארץ ששם קראו לצלפים בכל מיני שמות אחרי ששוחחתי עם כמה מומחי ביטחון הראו לי באותות ובמופתים שהצלפים זה דווקא השיטה. הכי חסכונית בחיי אדם כי אם יורים במרחקים כאלה גז מדמיע זה לא עושה כלום וכדורי גומי זה דבר לא נשלט ואפשר להיכנס לתוך עין של מישהו משהו אחר והצלפים ידעו לקלוע קודם בברכיים אחרי זה הורו להם רק בקרסוליים וכן שהם פגעו כמעט רק ב... אמרו אז ילדים אבל אלה שאמרו להם ילדים זה בני 17 שהם כבר אה, לוחמים של החמאס אה, ואז הוגשה העתירה שאתה מדבר עליה וכולם אומרים אבל מה אתם רוצים בית המשפט דחה את העתירה אז עכשיו תסביר מה אתה אומר שלמה זה למה זה okay, ס.
1: אני, אני רוצה לחדד נקודה שלא תמיד אנשים מבינים okay, הרבה פעמים אנשים חושבים על אוקיי okay, בג"ץ דחה העתירה מה אתם רוצים מבית המשפט okay, וזה נכון בג"ץ דחה העתירה אבל אנחנו הרבה פעמים מתעלמים ממה קורה עד לדחיית האבגר. עכשיו, אני התמחיתי במחלקת בגצים אצל אה, נילי ארד שהייתה מנהלת מחלקת בגצים ועבדתי עם מני מזוז ועם עוזי פוגלמן במחלקה עוד בתחילת שנות התשעים ואז גיליתי שיש מוסד שלא ידעתי על קיומו שקוראים לו קדם בגץ. מה זה קדם בגץ? זה תהליך שבו עותרים פונים ישירות למחלקת בגץ במקום לאתור לבית המשפט, אין פונקציה כזאת על ומחלקת בגצים מנהלת תהליך גם בנושאים ביטחוניים וגורמי ביטחון מרכזיים ובעצם משנה את הנורמות, היא כל הזמן אומרת להם תשמעו יש סכנה שבגצ יתערב ואז אתה רואה שזה כן משפיע על הנורמות, עכשיו מה קרה בדיוק בלמה הפרקליטות הצבאית הציגה אורות פתיחה באש כל כך מחמירות ודרך אגב היא מציינת כלומר בפסק הדין נאמר שהמבחנים הם מאוד מאוד מחמירים ורק כמוצא אחרון וכיוצא בזה ממש ספר של הוראות פתיחה באש של חייל שנמצא על הגבול באמת התקשה לעקוב. בית המשפט אומנם דחה את זה אבל היה פה תהליך גם של השפעה של שיכונים משפטיים מה יעבור במבחן בגץ יכול להיות שהיו גם השפעות בינלאומיות לחצים בינלאומיים וכיוצא בזה אבל בשורה התחתונה דורון אלמוג ב-2001, כאשר היינו אז בתחילת האינתיפאדה הראשונה, והאינתיפאדה הראש... השנייה, בא ואמר צריך קילומטר של פרימטר שהוא שטח הריגה שאין בו בכלל הוראות פתיחה באש. זה הצרכים האמיתיים של הצבא, ואז אנחנו מגיעים ל-2018 שהפרקליטות מיוזמתה באה ומציגה עמדה הרבה יותר מחמירה. למה זה קרה? זה מה שקשור לתופעה גלובלית רחבה יותר שאנחנו פה קוראים לה הצדקה, זו תפיסה שמאוד מזוהה עם אהרון ברק. איך, איך זה קוראים זה לשוב? בעצם...
0: היה לנו אה, קטיעה בשידור? תרבות
1: ההצדקה, באנגלית קוראים לזה culture or justification. כן. הרעיון הבסיסי הוא שהמדינה צריכה להצדיק כל מה שהיא עושה. עכשיו, על פניו זה נשמע רעיון ליברלי טוב, אנחנו חיים כאזרחים, אני רוצה שהמדינה תצדיק כל מה שהיא עושה, הבעיה היא שהיא צריכה להצדיק כל מה שהיא עושה בפני בית משפט. ובית המשפט הוא לא, לרוב, הוא לא פונקציה שנבחרת על ידי העם, תלוי שוב באיזה בתי משפט אנחנו מדברים, ואז אנחנו רואים תהליך שקרה, במיוחד הואץ לאחר קריסת הגוש הקומוניסטי ב-1989, של מה שנקרא חוקתיות גלובלית, אז הייתה מין רומנטיזציה גדולה של בתי משפט ותהליך של דמוקרטיזציה במקומות רבים בעולם, מאמריקה הלטינית, מזרח אירופה, אזורים באסיה וכיוצא בזה, והייתה תחושה שזה סוף ההיסטוריה, כמו שדיבר עליו פוקיואמה. והבית משפט היה המנגנון המרכזי כדי להבטיח את המורשת הליברלית הזאת, החוקתיות הליברלית. ובאותה תקופה אה, צמחה בעצם, אה, היו הניצנים של המהפכה החוקתית של ישראל. תבינו, בעצם יש פה סוג של שיתוף פעולה אינטלקטואלי של אליטות משפטיות, אליטות תרבותיות, שניסו להעביר כמה שיותר כוחות למוסדות לא ייצוגיים, כאשר ההנחה היא שהעם עצמו לא בהכרח תומך באותו סולם ערכים. אנחנו נדבר על זה בהמשך כשנדבר על מקור הבעיות במדינת ישראל ומאיפה בעצם צמח, צמח המשבר החוקתי הזה, הוא צמח מתוך תחושה של אי נחת מצד חלקים נרחבים באוכלוסייה, בעיקר בימין, שתפסו את עצמם כמפסידים כרוניים בבית המשפט העליון, בצד שמרגיש שהוא מפסיד כרוני, אז הוא מתחיל לשאול שאלות, מה זה תרבות ההצדקה, מה זה סבירות, איך קובעים מה זה סבירות, מה זה המידתיות, האם זו דרך של אליטות בעצם לקחת לעצמן כוח, ופה אנחנו רואים את תחילת השחיקה באמון של בישראל זה הימין, בארצות הברית דרך אגב היום זה השמאל, אין לו אמון בבית המשפט העליון. כלומר הרעיון הזה של תרבות ההצדקה הוא רעיון שאומר, תשמעו אני בית משפט לא תמיד מתערב, זה נכון, בית המשפט לא מתערב הרבה, אבל עצם זה שהוא מפקח על הכל, עצם זה שצריך למנוע מה שנקרא חורים שחורים, המושג הזה הוא המושג שהכי מנוגד לרעיון של תרבות ההצדקה, כי תרבות ההצדקה אומרת המדינה צריכה להסדיר כל דבר שהיא עושה, אבל אם אתה אומר רגע יש נושאים שהם אינם שפיטים, יש נושאים שבית המשפט לא צריך להיכנס אליהם, זה עומד במתח מול הרעיון הזה, ובעצם מה שראינו בפסק הדין בעניין יש דין, אותו פסק דין מ-2018, שבית המשפט לא מתערב, אבל הוא מפקח והפיקוח שלו כן משפיע עיצוב הנורמות. ומה שיצא
0: הוא... כאן הוא שמה שצה"ל עשה לקראת המשפט הזה, זה הוא כבר מראש ביטח את עצמו ועשה סייג לסייג לסייג כדי להבטיח שזה יעבור בבגץ וכך מבלי שבגץ התערב ובעצם משקלו הסגולי רמס את, ה, את, את היכולת של הצד השני. כן, אני,
1: אני רק רוצה אבל לדייק אני מניח שזה היה שיקול מאוד מרכזי השיקול המשפטי יש גם טענות שאומרות שהיה גם לחץ בינלאומי יכול להיות שזה גם השפיע וזה בדיוק הבעיה יש שאלה האם האחריות נגררת אחרי הסמכות, שמה קורה כאשר עוברים כוחות מסיביים מבית המשפט, אה, מהכנסת משנות ה-80 ועד עכשיו שאנחנו צפוים לפסק דין מונומנטלי בעניין הסבירות, איפה האחריות? מי נושא באחריות? יש פה מצב של סמכות דיפוזית, שבית המשפט הוא חלק ממעצבי הנורמות ואז שקורה קטסטרופה כמו שקרה לנו ב באוקטובר, אז מי זה לא שאני בא להאשים, יש לי טענה ספציפית כנגד בית משפט פה, ואני גם לא חושב שהבעיה היא שיש פה אנשים רעים שרוצים רע. יש פה מצב שמוסד עבר מה שנקרא institutional corruption, מין השחתה מוסדית, במקום לטפל בייעוד המקורי שלו שזה לטפל ביישוב סכסוכים, הוא עוסק בשאלות פוליטיות, בשאלות של מדיניות, ואז יש לנו בעיה, כי, כי מה שקורה זה שהפוליטיקאים לא שואלים מה המדיניות הכי טובה, הם שואלים מה יעבור את מבחן בג"ץ, ואז אתה בעצם משחית גם את המערכת הפוליטית, כי היא לא חושבת נכון על מדיניות, היא כל הזמן חושבת על מה יעבור את מבחן בג"ץ, וזה אחת התוצאות הלא טובות של תרבות ההצדקה.
0: כן, התרבות הזאת נמצאת בתוך הקשר, שאני אנסח את זה בדרכי היותר בוטה ממך, כלומר שהאליטות האלה חושבות שהבעיה בדמוקרטיה זה האזרחים. כי הם מאוד בעד דמוקרטיה אבל האזרחים הם מסוכנים לדמוקרטיה כי הם פשיסטים בפוטנציה. ולכן צריך לאכוף עליהם את השקפת העולם הנאורה שלנו שכמה היא נאורה ראינו אולי לאחרונה בשימוע בקונגרס שבו שיאי הנאורות פסגות האקדמיה נסיעות של כולם נשים, לשמחתה ואני משער שמרב מיכאלי, כולן נשים נאורות שסירבו להגיד שקריאה לרצח עם של היהודים מתנגשת עם כללי הקהילה שלהן.
1: כן, okay, ש... אבל yani... אני, אני גדי טיפה רוצה להיות טיפה יותר זהיר ממך, תראה, <laughs> התובנה <laughs> ש... שצריך להיזהר מלהסתמך על ההמונים, היא תובנה שצמחה באירופה לאחר מלחמת העולם השנייה, וצמחו אז... תפיסות אליטיסטיות שאמרו תראו ההמונים הביאו את הנאצים אי אפשר לסמוך עליהם לכן באירופה אנחנו רואים תפיסה יותר אליטיסטית השאלה הגדולה היא אין לי בעיה עם אליטות אוקיי השאלה היא איך אתה מאזן נכון בין כוח של אליטות לבין כוח של העם ואם אנחנו מגיעים למצב שוב שיכול מאוד להיות שזאת תהיה התוצאה של פסק הדין בעניין הסבירות שבעצם בית המשפט העליון יגיד שהוא הריבון בצורה עקיפה כלומר שיש לו את המילה האחרונה על כל דבר זה כבר מעורר סימן שאלה האם זו דמוקרטיה בכלל או אולי זאת יוריסטוקרטיה כמו שרן הירשל פעם כתב וזה דוגמה למקרה פתולוגי של איזון זה לא איזון נכון זה להעביר יותר מדי כוח לאליטות וזה זה אני מתנגד.
0: זה כל פעם שחשבנו שהגענו ליותר מדי כוח לאליטות הם גילו את אוזנינו שאפשר הרבה יותר ועכשיו הגיעו באמת למשהו ש... שבר את השיאים של עצמנו באקטיביזם אז רק נזכיר התחלנו מברק שלקח לעצמו את, ה את הסמכות את הכוח זה לא סמכות ללא סמכות הוא לקח את הכוח לפסול חוקים בטענה שהסמכות הזאת נגזרת מחוקי יסוד בכנסת מהפכת אסתר חיות כבר הודיעה שאפשר לבקר גם חוקי יסוד ועכשיו הגיע הדיון של חוק טבריה בוא תסביר לנו במה מדובר.
1: כן, אז תראו, בעצם זה חוק שאפשר לומר בכנות שזה חוק פרסונלי, אוקיי? חוק שנועד לאפשר למי שכיהן כראש הוועדה הקרואה, כלומר הוועדה הממונה, לא הוועדה הנפטרת בעיר טבריה, כן להתמודד בבחירות למרות שהמצב המשפטי קודם לכאן לא אפשר לראש מועצה אה, אה, קרואה להתמודד בקרואות כי יש לו סוג של יתרון, הוא זוכה לתמיכה לוגיסטית, זה יתרון לא הוגן ולכן החליטו שהוא לא אה, יכול להתמודד ואז דרעי רצה לדאוג למקורב שלו שהיה אה, אה, ראש המועצה הקרואה בטבריה ותוקן החוק והחוק תוקן באופן שכן מאפשר לו להתמודד. עכשיו אם אתה שואל אותי האם זה חוק שאני אוהב, אני לא אוהב את החוק הזה, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון לשנות כללי משחק תוך כדי תנועה, אבל מה שאני חושב על החוק זה לא אומר שזה גם התוצאה המשפטית שצריכה להיות. עכשיו אני, אני רוצה ככה להסביר מה השאלה, יש פה שתי בעיות, ב, גם מצד שופ, השופט שכתב את פסק הדין המרכזי, של השופט פוגלמן, וגם מה שכותב אלכס שטיינד שנחשב שופט שומרני, אבל דווקא פסק הדין שלו מוביל לאקטיביזם שאפשר לקרוא אפילו היפר-אקטיביזם. Okay. עכשיו, שימו לב מה, מה עושה בעצם עוזי פוגלמן שהוא היום המשנה, בעצם היום ממלא את התפקיד של נשיא בית משפט עליון. עוזי פוגלמן מסתכל על חוק, והחוק הזה מאוד ברור. החוק אומר, אנחנו משנים את כללי המשרד ולא כותבים שאנחנו דוחים את זה לבחירות הבאות, כלומר הטקסט הוא ברור. עכשיו אנחנו כמשפטנים כשנענו את המשפטים אז אמרנו קודם כל אתה מפרש חוק או על בסיס הטקסט או על בסיס הכוונה של המנסחים עכשיו כשאתה בודק מה הכוונה של המנסחים הכוונה היא תרבות ברורה זה חוק פרסונלי, רצו להעביר את החוק במטרה הזאת עכשיו איך אפשר כמו שעושה השופט פוגלמן איך אפשר לפרש חוק כל כך ברור ולומר אני מפרש אותו כך שהוא לא יחול על הכנסת הקרובה הנכ... עכשיו הדרך היא עיקרון פרשני שנשיא בית המשפט העליון אהרן ברק פיתח שנקרא פרשנות תכליתית אובייקטיבית. כן, ש... ש... אז
0: בתרגום לעברית זה דעת השופט הסובייקטיבית, אני רק רוצה להבהיר למה מתכוונים בפרשנות תכליתית, אתה תהיה מנומס משה, אתה אקדמאי <אקדמי> מכובד ואני אקדמאי <אקדמי> לא מכובד, אז בתור, בתור לא מכובד ארשה לעצמי לומר כך, ברק יש לו שיטה כל פעם שהוא רוצה לתקוף משהו קורא להיפוכו מהותו או שהוא קורא להיפוכו תכליתו ובמקרה הזה הוא הפך את שני המושגים הפרשנות התכליתית אומרת תקן אותי אם אני טועה כי אני אעשה את זה מאוד במהירות ובגסות אומרת שהחוק הוא דבר שמשתנה עם הזמן. וצריך לפרש את מילות החוק לפי התכלית שהחוק נועד לשרת בהקשר חברתי משתנה ואת זה עושה בית המשפט. מהי הפרשנות התכליתית הסובייקטיבית? ה, זה הנימוק של המחוקקים לחוק זה כתוב לפני החוק בהקדמה זה סובייקטיבי כי המחוקקים הם סובייקטיביים. אבל בית המשפט צריך להתעלות מעל הסובייקטיביות של המחוקקים, להסתכל על ההקשר החברתי ובאופן אובייקטיבי להגיד מה הייתה צריכה להיות תכליתו של החוק ולפרש לפי זה. זאת רק דרך ארוכה מאוד להגיד בחוצפה רבה שאתה אובייקטיבי ושמה שאתה אומר זה אמת בניגוד למה שיש לאחרים שזה רק דעות, זה דרך מחוצפת של שופטים לשים את עצמם מעל המחוקקים ולהגיד בשתי מילים את הפרשנות תכליתית פירושה אני אחליץ. איפה תהיתם שם?
1: אז כשמה שתיארת לגבי תפיסות משתנות שגורמות לנו לפרש מחדש נורמות זה בדרך כלל חל לגבי חוקה, אנחנו קוראים לזה תורת העץ החי ודרך אגב יש לזה היגיון, אני רק מזכיר שבית המשפט העליון האמריקאי ב-1996 בפרשת פלסי קבע שנפרד הוא שווה ושחור לא יכול לעלות ולשבת מאחור כי זאת באמת הייתה הכוונה של המנסחים, הם לא חשבו ש-separate is equal, אוקיי? הם לא חשבו ש-separate is not equal, ולכן בית המשפט אמר כמו, כמו שאתה אומר אני מחויב לכוונה של המנסחים, אבל אחרי 50 שנה לאחר מלחמת העולם השנייה בא בית המשפט העליון בבראון ואמר תשמעו היום התפיסה שלנו היא ש-separate זה לא equal יש איזה היגיון, יש איזה ויכוחים מאוד גדולים, הבעיה הגדולה כאן היא פחות עם הפרשנות התכליתית האובייקטיבית כי יש, זה קורה הרבה בהרבה מאוד בתי משפט עליונים, הבעיה היא מה קורה כאשר הפרשנות הסובייקטיבית היא מאוד ברורה והפרשנות של הטקסט היא מאוד ברורה ופתאום אתה לוקח פרשנות אובייקטיבית, אתה בעצם מתעלם לגמרי וזה די נדיר למצוא בעולם, אין כמעט דוגמאות לזה שמעון עטף פרסם ספר על פרשנות חקיקתית והוא באמת סוקר את כל המגמות בעולם אנחנו די חריגים. עכשיו הערה אחת לגבי האובייקטיביות, תראה יש איזושהי הבנה או הנחה שלשופטים יש יכולת לקבל הכרעות יותר נכונות ויש בזה קצת יוהרה, יוהרה אפיסטמית, יוהרה קראטית.
0: טיפה טיפה יוהרה יש בזה, כן.
1: <laughs> כן, תראה, אני אתן לך דוגמה, בפסק הדין בעניין קלפי המיקוח, הרי אז שהחזקנו את קלפי המיקוח כדי להחזיר את הון הרעד ולקבל מידע ובעצם עצרנו מספר מסוים של פעילי חיזבאללה ואת אוגד ואת דיראני כקלפי מיקוח, ברק בדיון הראשון דחה את העתירה ואז היה דיון נוסף שהוא יושב בעצם באותו דיון, וזה נורא נדיר לראות שופט משנה את הדעה שלו, אוקיי? באותו תיק, וברק שינה את הדעה שלו, ואז uh, הוא אמר, אמת ויציב, אמת עדיף, וזה נראה מין עמדה מאוד צנועה, אוקיי? כי היא אומרת, אני טועה, וטעיתי, ברק אומר שם שהוא טעה. אבל עצם זה שאתה מכיר בך, שאתה יכול לתקן את הטעויות שלך כל הזמן, זה אומר שאתה מניח שאתה כל הזמן יכול לקבל את ההחלטות הנכונות. וכן, יש סוג של יוהרה אפיסטמית, הכרתית, סוג של אפלטון, הפילוסוף והשופט, שחושב בגדול ובעצם פועל כדי לקדם סט מסוים של ערכים. ברק היה אחד האנשים שהכי השפיעו, אולי אחרי בן גוריון, אולי באותה רמה, כמו בן גוריון, על שומם במדינת ישראל, זה השפעה דרמטית, היא לא תאומה.
0: אני שוב אנסח את זה בדרכי, ברק זה האדם שגרם הכי הרבה נזק למפעל הציוני, וגם פה. שני לו, עמוס שוקן.
1: אני לא מסכים, אני מכיר אישית את רון ברק, הוא בן אדם... מדהים, מדהים. אני גם למדתי כולם אומרים, כולם
0: אומרים. אני גר... נזק, חלוק יש, על ההיטבים, אני
1: עשרים שנים כותב על גישה יותר קצרה לביקורת שיפוטית ובינתיים זה רק הולך ומתרחב ולזה אני מתנגד בתוקף.
0: כן, אז כל הדברים שאתה אומר אומרים על ברק אבל כל הטלטלה שאחזה אותנו לפני המלחמה זה הכל מפני שניסו לבנות פה מערך כוח. Uh, לא בתבונה בעיניי, בערמומיות, אבל לא בתבונה שלא משקף את היחסים החברתיים. והדבר הזה, אני כל הזמן אומר, כי בימין נורא מיואשים, אומרים, אבל מחזיקים את כל הכוח, זה לא... מצב שבו המבנה שדרכו המדינה מפעילה את הכוח לא משקף את הכוחות הפועלים באמת בחברה, כלכליים, uh, ערכיים, תרבותיים, uh, אחרים, דינו בסוף להתערער, זה מבנה לא יציב, זה שיווי משקל לא יציב וזה לא יכול לפי דעתי להחזיק מעמד ואני מבין את, את חילוקי הדעות בינינו, אנחנו... לא,
1: דרך אגב, את... אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שיש פה בעיה מאוד חמורה, אני חושב שאם אתה מסתכל על כל uh, הסט הזה של מוסדות שמרכיבים את המדינה, שזה לא רק הכנסת, זה ההון הגדול, זה האקדמיה, זה התקשורת, זה הביורוקרטיה בכל מקום אתה תראה בולטות מאוד ברורה לקבוצה סוציולוגית מסוימת, שיש לה סט מסוים של ערכים, ואין פה גיוון. וכדי לפתור את הבעיה, זה אתגר מאוד גדול, כי לך תכפה גיוון, זה נורא קשה. זה יהיה אחד האתגרים הכי גדולים של המדינה, והבעיה הגדולה בהיעדר גיוון, ורואים את זה סביב מה שתיארת עכשיו באוניברסיטאות העילית בארצות הברית, ששם בא, שמעתי את כל החמש שעות של ה זה היה מסמך מרתק, אמרתי, אני חייב לשמוע את זה. היה שם נתון מדהים, שעשו סקר בהרווארד בקרב המרצים, 80% מהמרצים הגדירו את עצמם כאו ליברליים או ליברליים מאוד, כלומר פרוגרסיביים, אחוז אחד מהמרצים הגדיר את עצמו כשמרני ואפס כ-Verry Conservative, כלומר אתה מבין מה קורה כאן? עכשיו הדבר הזה הגיע לרמה פתולוגית, עכשיו אנחנו יודעים אותו דבר קיים גם באוניברסיטאות, אני לא יודע אם אתה יודע, היה סקר, היה, יש תוצאות של ההצבעות שהיו באוניברסיטאות בנוגע לשביתה הלא חוקית שרצו לקיים כנגד הרפורמה, התיקון של עילת הסבירות. והנתונים הם מדהימים, במרבית האוניברסיטאות יותר מ-90 אחוז, כ-90 אחוז מהמרצים תמכו בשביתה לא חוקית. עכשיו תבין, היו אנשים באוניברסיטה העברית, יושב ראש ועד המרצים, שאמר, אני נגד הרפורמה, אבל אני לא חושב שראוי להשתמש בכלי הזה, פיטרו אותו. כלומר, יש לך פה מצב פתולוגי של היעדר גיוון, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בהרווארד, זה הגיע באמת כמה דרגות מעבר למה שקורה בישראל, ואני חייב לומר, בישראל, באוניברסיטאות, אנחנו בצעדים מהירים לכיוון הזה, וזה עורר בדיוק את הבעיה של ההומופיליה. כמו שהמטכ"ל היה אחיד, מונוליטי, ומביאים איפרה איפרה מסתברה, תמיר איימן ראש האמן הקודם, איפרה מסטבחה זה יפה
0: מאוד, זה מצוין, מסטבחה זה מעולה, איפרה מסטבחה כן, אבל המבנה של האוניברסיטה יוצר, זה תופעה שמחמירה את עצמה, זה גרף שהנגזרת שלו מאוד חדה, כי ככל שיש <תודה> יותר חברי סגל בעלי העמדה הזאת ככה הסיכוי שהם יבחרו חברי סגל רק בעמדה הזאת כדי לקבל אותם לעבודה. הולך וגובר. לא, אני, אני חושב שהבעיה
1: הגדולה באוניברסיטאות היא כבר לא של השמרנים, כי הם כבר, okay, okay. היא של הליברלים המתונים, שהם פשוט פחדנים, הם מפחדים.
0: אני לא מרחם עליהם, מפני <laughs> שהם <פחדנים>. <laughs> אלה שלא עמדו על זכותם של השמרנים להביע את דעתם. זה, אנחנו... זה דבר פחדני זה היה לעשות, באמת. והם לא הבינו שזה יקרה להם, אתה יודע, אני לא אוהב ששולפים כל פעם את הזה, כשה, כשלקחו את הקומוניסטים, אמרתי שאני לא קומוניסט, שלקחו את ה... או, 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 את היהודים אמרתי שאני לא יהודי והצמחותי לא היה לי מה להגיד.
1: עכשיו אתה עושה את זה נגד השמאל הם עושים כאן איבניזציה לעצמם לא יישאר שם כלום הם יאכלו את כולם.
0: כן וזה גם מאבד מתוקפו ומערכו וזה לא מעורר. וזה לא מעורר כבוד ואנחנו לא סגרנו את העניין אנחנו צריכים תכף להגיע לליבת הטבריה yeah, שזה, שזה אבל לא הרבה. סגרנו את הסכסוך שלך עם <laughs> <laughs> עם עמיתיך אחרי שבעצם אחרי שאמרת חברים על האקדמיה פה האקדמיים למשפטנים הייתה תרומה לעניין הזה שאנחנו העדפנו שיקולים של אה, 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 זכויות ה... אויב זכויות האדם של האויב על פני הביטחון ולכם יש חלק בזה ותשמע נקרא אני עברתי אני לא נכנס לדברים כאלה כי אתה יודע אני זה כאילו אם אני אכנס לדיון כזה זה כמו להביא תוף לסימפוניה אני מספיק תופים לסימפוניה זה לא פרודוקטיבי לאף אחד אבל ממש התנפלו עליך אמרו לך אתה מאשים אותנו בטבח אתה לא מתבייש אמרו לך.
1: אבל אתה מבין שההתקפות האלה הן כנראה בגלל שמה שאני אומר הוא אמת, אוקיי? לא היו טורחים להגיד בצורה כל כך אגרסיבית ואימפרסיבית. תראה, אני רוצה לומר משהו אבל באמת להיות הוגן, אוקיי? אני אומנם בעימות עם חלק מהאנשים אבל אני לא נוקר להם. תראה, אנשים שכותבים ועוסקים במחקר הם מטבע הדברים מושפעים מהעמדות הפוליטיות שלהם. כשבן אדם בא וכותב מסמך, אוקיי, אני לא מסכים, אני חושב שפוליטית אבל יש לו חופש אקדמי והוא יכול לכתוב את זה, כלומר הבעיה היא לא עם אותם מרצים, הבעיה היא עם המוסד שגרם לכך שיהיו רק אותם מרצים ואין מספיק כיוון, כלומר אם היה לי גם מרצים במשפט בינלאומי שהיו משקפים עמדות אה, ימניות, אני למדתי אצל פרופסור בלום שהיה איש ימין, הוא לימד אותי משפט בינלאומי, היום לך תמצא איש ימין במשפט בינלאומי, לך תמצא איש מרכז במשפט בינלאומי, אתה לא תמצא, אוקיי? זאת הבעיה. כלומר, זה שיש כמה מרצים שנוקטים עמדות רדיקליות, ובאמת, אני חושב שהן מאוד בעייתיות, כי אם אתה, הם, הם אומרים, הנה בג"ץ דחה, אבל אתם הגשתם את העתירה, אתם תמכתם בעמדות האלה, אז מה זה אומר לגבי האחריות שלכם? זה קשה מאוד לאנשים לשמוע את זה, ואני לא באמת רוצה לתקוף אנשים אישית, אבל אני כן רוצה להאיר זרקור על ההומוגניות, על החד העובדה שכנסים באוניברסיטאות הם מונוליטיים, שקשה מאוד למצוא בן אדם אפילו מהאמצע שנמצא בכנסים האלה, זאת בעיה מאוד קשה. וכאן יש אחריות מאוד גדולה לאקדמיה, היעדר הנכונות לגוון, ותשמע, אני פגשתי אנשים בכירים והעליתי את העניין הזה, אנשים מודעים לבעיה. אמרו, עכשיו זה לא הזמן, הסגל התנגד, כל מיני טענות מהסוג שזה אף פעם לא יקרה. פחדנות. אז <עד> המשבר הגדול, כמו שקורה עכשיו להרווארד, שלוקחים להם תרומות, והם עכשיו מזיעים שם, והמותג נפגע בצורה בלתי רגילה, מתישהו יהיה גם משבר כזה באוניברסיטאות, וזה, ו, ואז הם יצטרכו להתמודד עם ההשלכות של היעדר הגיבוי. כמו שקרה עכשיו במטכ"ל, אותו דבר בדיוק.
0: אז עכשיו ל, 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 לנושא מגילת העצמאות, והערת yeah. אגב אוביטר של השופט השמרני הנודע, אלכס שטיין שאיילת שקד מינתה כדי להראות שאפשר למנות גם ימנים אמר uh, בתוכנית שאני uh, מגיש ביום, uh, בליל שבת בלייב ביוטיוב אמר רן ברץ זה בפער פסק הדין הכי אקטיביסטי שאי פעם היה בבית משפט בישראל זאת הגזמה. תחכה
1: לפסק הדין בעניין הסבירות <laughs> יותר <laughs> אז, אז <laughs> תראה אני, אני, אני אגיד כמה מילים על, על העניין הזה תראה כשאנחנו uh, כמשפטנים אנחנו
0: בוא, עוסקים. בואו רק נסביר קודם מה, מה, מה עשו פה uh, בסדר uh, אלא אם כן. כן כן לא okay. אז
1: okay. קודם כל אנחנו מדברים על, על פסק הדין בעניין חוק טבריה אוקיי okay? okay. אבל אני, אני רוצה להסביר את המהלך של אלכסטיין okay? uh, אנחנו כמשפטנים הרבה פעמים עוסקים בהתנגשויות בין חוקים או בנורמות ובדרך כלל יש כלל בסיסי שאומר נורמה גבוהה יותר גוברת על נורמה נמוכה יותר חוק גובר על תקנה חוקה גוברת על חוק, כלומר במובן הזה אפשר עוד להתווכח ואפשר להציג טעמים למה המהפכה החוקתית היא עוד לגיטימית, כי בכל זאת חוק יסוד פרו דאדם וחירותו מדבר על תנאים וסתירה שלו, אבל בוא, בוא נשים את זה לרגע בצד, עכשיו מה קורה אם אתה רוצה לתקוף חוק יסוד שהוא בעצם חלק מחוקה, מה הנורמה יותר גבוהה, וכאן יש תיאוריה שהיא מאוד מקובלת במשפטים בתורת משפט שנקראת פירמידת הנורמות והמוסדות של הנס קלזן ובעצם מה שהתיאוריה אומרת שמעל לחוקה יש מה שנקרא נורמה בסיסית מה אומרת הנורמה הבסיסית, איפה זה נמצא, איך מזהים אותה, זה אניגמה, אף אחד לא יודע בדיוק אבל בעיקרון הנורמה הבסיסית במדינות דמוקרטיות אומרו, אומרת אם נפשט את זה צריך לציית לרצון הריבון והריבון זה עכשיו הנורמה הבסיסית הזאת היא בדרך כלל לא נורמה משפטית, היא יכולה להקרין את הפרשנות של נורמות משפטיו, היא לא נורמה משפטית. עכשיו שים לב מה עושה אלכשטיין. אלכשטיין הוא... אני רוצה
0: ב... רגע לשים כוכבית ולומר שהדבר הזה, לשיטתם של אנשים כמוני, לא לגיטימי בעליל. עקרונות במשפט צריכים להיות uh, חקוקים, הם צריכים להיות כתובים והם צריכים להיות ברורים, ומקורם צריך להיות באופן מובהק בריבון, לכן חוקה זה דבר חגיגי, לא דבר שניתן... כמעט בהיחבק כפי שקרה במקרה של אהרון ברק ולא שניתן על ידי בית משפט ולא שלא כתוב עליו בראש שהוא חוקה אז כל נורמה שרוצים לשים אותה מעל החוקה חייבת להיות מעוגנת כפי שאתה אומר, ברצון העם זה לא יכול להיות איזה דבר מסתורי אז מה זה יכול זה להיות רצון זה העם זה. מעל החוקה רק רצון העם שמתקן את החוקה בהליך שבו התיקון באופן ברור מאושר מאושרר על ידי הציבור שמקבל את זה עליו אחרת מפרים את הכלל הבסיסי של הדמוקרטיה כל הזמן מדברים על, על עקרונות היסוד של הדמוקרטיה היסוד, עקרון היסוד הראשי של הדמוקרטיה הוא שאנחנו חיים תחת חוקים שאנחנו חוקקנו זה נקרא ממשל והסכמת הנמשלים מרגע שלא הנמשלים יכולים מקור החוק אנחנו לא חיים בדמוקרטיה
1: כן, אני רק שוב... בבקשה, משה. תראה, אתה יכול היית להעלות את אותו טיעון גם על פסק הדין בעניין כל העם, ששם בית המשפט העסיק ממגילת העצמאות את העובדה שאנחנו דמוקרטיה, ופירש, ובעצם הכניס את חופש הביטוי כזכות חוקתית שלא כתובה על ספר. כלומר, אנחנו יודעים שבתי משפט כן עושים את זה במידה מסוימת של צדק, השאלה היא עד כמה רחוק הולכים. עכשיו, בוא נדבר על כמה רחוק, כי פה זה לדעתי מאוד רחוק. עכשיו, מה בעצם עושה אלכשטיין? אלכשטיין הוא אכן שופט שמזוהה עם האסכולה השמרנית. עכשיו, מה זה אומרת אסכולה שמרנית? אסכולה שמרנית היא או שהיא מחויבת לכוונה המפורשת של המנסחים, זה נקרא אוריג'ינליזם או מקורנות, או שהיא עוסקת מאוד בטקסט, קוראים לזה טקסטואליזם, אוקיי? עכשיו, אלכשטיין היה מבסוט, היה מרוצה מאוד, שהוא מצא עוגן טקסטואלי. שבו הוא יכול לומר, אני לא מרגג על ערכים, אוקיי, זה ערכים בלתי כתובים כמו שאתה אומר, אומר לא, יש מסמך, והמסמך הזה הוא מגילת העצמאות, והמסמך הזה מגדיר את ערכיה של המדינה כיהודית ודמוקרטית וכיוצא בזה, כן, שזה דווקא לכאורה זה מהלך פורמליסטי, כי אתה אומר, הנה מצאתי את העוגן הטקסטואלי להראות שאותם חוקי יסוד שבעצם הוקמו מתוקף או בעצם נוספו מתוקף הסמכות שניתנה במגילת העצמאות הם בעצם אם הם חורגים מהמסמך הזה הם בעצם אה, אה, לא חוקתיים. עכשיו מה בעצם אומר אה, 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 שטיינק אומר כשאני מסתכל על מגילת העצמאות אני מבין מהם מה הערכים כלומר זה ביטוי לערכי היסוד עכשיו איפה הבעיה הגדולה הבעיה הגדולה היא שבית משפט מפרש חוקה ואנחנו העם לא אוהבים את הפרשנות הזאת, אז נכון שלא קל לתקן חוקה, אבל עדיין לרוב במדינות רבות, ברוב שני שלישים, בפרוצדורות מסוימות, אתה יכול לתקן חוקה. אם אנחנו לא אוהבים את הפרשנות שבית המשפט העליון ייתן, או הפרשנות שנתן אה, אלכס שטיין, אה, למגילת העצמאות, אין לנו דרך לתקן את זה, כי מגילת העצמאות היא מסמך חתום וגמור ולא ניתן לתיקון. זאת בעיה מאוד גדולה, כי אם אחת האמות מידה לשאלה מי הריבעון זה למי יש את המילה האחרונה בסופו של דבר, פה המילה האחרונה היא רק בידי בית משפט, וזה מאוד מטריד. זה כבר חוצה את הגבולות של הדמוקרטיה. ומה שראינו בפסק הדין של שתיים, ששתיים בעצם אמר מגילת העצמאות אני קורא את העיקרון של השוויון ובעצם החוק הזה הפר את כללי המשרק והוא לא שוויוני ולכן אני חושב שהוא אה, פסול, אוקיי? זה באמת אה, פסק דין, הוא לא היה צריך אפילו להגיע לשם, אני לא מבין למה הוא הלך לשם, לדעתי שטיין הלך לשם כבסיס, כצעד ראשון לקראת פסק הדין. בעניין הסבירות. להיות בעניין הסבירות, ושם אם יורשה לי להאריך אה, ואתה תבדוק אותי אם אני צודק עוד חודש וחצי שיתפרסם פסק הדין אה, בית המשפט בדעת רוב, רוב השופטים הליברליים, ויכול להיות שגם אלכס שטיין יצטרף לזה לפי מה שהוא כתב פה, יקבע שככל הנראה התיקון לחוק הסבירות סותר את מגילת העצמאות, אבל הוא לא בהכרח יבטל אותו, אלא ישתמש בכל מיני, מה שנקרא, תרופות, דחיית תכולה, החזרה למחוקק, יש כל מיני דרכים שבית המשפט יכול, אבל הוא כן יקבע פה את הקביעה הדרמטית. שהמילה האחרונה במדינת ישראל היא בית משפט. עכשיו אהרון ברק כמה ימים לפני פסק הדין, לפני הדיון בפסק הדין, פרסם מאמר בהארץ ולפני כן פרסם בכתב העת של אוניברסיטת רייפמן משפט בממשל, מאמר שבו הוא מנמק איך אפשר לבסס תזה כזאת. בקיצור
0: הוא נתן הוראות לשופטים מה לעשות. אני,
1: אני לא יודע, אבל מה שעולה...
0: אף אחד גם... לא יודע, רק זה פשוט ברור לחלקנו. כן.
1: כן. כן, מה שעולה זה גם אם הכנסת, תגיד, אני רוצה עכשיו להתחיל את הכל מחדש ולהקים אספה מכוננת חדשה, ועדיין בית משפט אפילו יוכל לבדוק האם הקמת האספה המכוננת תואמת <תואת> את מגילת
0: <תואת> העצמאות. <תואת> <עכשיו תואת> אבל צריך להגיד משהו על, על תוכנה של מגילת העצמאות כי יש פה זה, אתה, אתה, כמובן אתה בדרכך האנליטית שעושה את השיחות איתך לתענוג זיקקת את ליבת העניין שאיפה תהיה סמכות ההכרעה האחרונה וזה באמת המבחן בעיניי למה היא הריבונות ואיפה היא נמצאת אבל מעבר לבעיה המובהקת הזאת יש עוד בעיה מגילת העצמאות זה מסמך. שהצהירו עליו שהוא לא חוקה, שחתמו עליו רק כי הרגיעו את החותמים שהוא לא חוקה, שבית המשפט אחר כך קבע שהוא לא חוקה, שהכנסת קבעה בחוק שהוא לא חוקה, למה? מפני שזה מסמך ערכי שהוא מעורפל מאוד ובעצם מה ש... צפוי לקרות עכשיו זה לא שבאמת בית המשפט מחויב למסמך שאנחנו לא נוכל לשנות זה בעצם שבית המשפט פטור מכל מחויבות כי במגילת העצמאות יש כל כך הרבה דברים בשפה לא משפטית והם כל כך עמומים והם כל כך מעורפלים שבעצם אתה מפקיד את הסמכות להחליט מה האמת שמאחורי הניסוחים המעורפלים בידי אנשים שבעצם יוכלו עכשיו לכפות את טעמם ואת ערכיהם האישיים בשם אברה כדברה שעכשיו השופט שטיין המציא להם. זה, 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 ככה ייראה הדבר לפי דעתי בפועל. האם אני טועה בפרשנות זו או אה, כמגזים?
1: תראה, אני רק טיפה אדייק. אה, מה שאלכ שטיין בעצם אה, קבע וכנראה בית המשפט יקבע לפחות בדעת רוב זה, זה לא שמדינת העצמאות היא חוקה. הוא בעצם יאמר זה סוג של ביטוי של הנורמה הבסיסית של ישראל. Okay. אז, אז מבחינה אנליטית זה עוד איכשהו הגיוני, כי אתה יכול להושיב את זה בפירמידת הנורמות והמוסדות. Uh, אבל אני כן רוצה להתייחס לנקודה נורא חשובה, וזו שאלת המי. אני הייתי מעורב במשאים ומתנים סביב המשבר החוקתי ממש מההתחלה, וקיימתי אינסוף דיונים. אני שמתי לב שהשאלה הכי גדולה הייתה uh, ועדה לבחירת שופטים ויורם משהו. כלומר, השאלה של הפרסונל, אנחנו קוראים לזה מי, מי המפרש, מי בעל הסמכות. השאלה הזאת הרבה, הייתה הרבה פעמים הרבה יותר חשובה מאשר מה כתוב ולמה. כי מכיוון, כמו שאתה אומר, שמגילת העצמאות היא נזרקת לכל הכיוונים, אפילו המילה דמוקרטיה לא מופיעה שם, יש שם הרבה דיבורים על המדינה היהודית, אפילו קשר לדת. כלומר אפשר בהחלט אם אני שופט דתי ימני אני יכול לקחת את מגלת העצמאות ולקחת אותו לכיוון מאוד ימני כן אבל תנאי בסיסי לכך שהשיטה הליברלית תתקיים זה גם שליטה על מי נכנס לבית המשפט אוקיי וזאת השאלה
0: הגדולה הרבה פעמים אנחנו רואים שגם ככה תשמע אומר תומאס סואל השאלה של מדעי המדינה היא לא מה יוחלט אלא מי יחליט, נכון. זאת השאלה, לגמרי. השאר נגזר ממנה.
1: לגמרי, ז, זאת השאלה, מי מדבר, ולכן אנחנו רואים את ההתנגדות המסיבית הזאת לשינוי בוועדה לבחירת שופטים. אני למשל חשבתי שנכון לאמץ בישראל את השיטה הגרמנית, ששם אה, הבונדסטאג דרך ועדה הוא זה שבוחר את שופטי בית המשפט החוקתי ברוב שני שלישים, כלומר אין שליטה לקואליציה, אבל אה, 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 בחוגים שאני הסתובבתי, אה, בפקולות למשפטים מאוד לא אוהבים את הרעיון הזה והם מאוד התנגדו לו הניסיון הוא באמת למנוע ייצוגיות כי ייצוגיות בעצם תדלדל את היכולת שליטה של קבוצה מסוימת על מי נכנס למחנה וזאת הבעיה, הבעיה היא בסופו של דבר מי יושב שם בבית משפט עליון ופחות מה יש בטקסט אני גיליתי הרבה יותר גמישות מצד הימין להוסיף זכויות שוויון וכיוצא בזה זה, זה היה פחות עניין אותם יותר עניין אותם זה מי יושב ומי מפרש וזאת השאלה הגדולה ולא סתם בארצות הברית אה, השמרנים לאחר פסק הדין בעניין ההפלות רוברס ווי ב-1973 יצאו ללונג מארץ' למסע הגדול המטרה שלו הייתה להשתלט על בית המשפט העליון והם הצליחו בזה ברגע שהם השתלטו הדוקטרינה השתנתה אז אנשים מבינים מה כללי המשחק וזה גם מה שקורה בעולם מאבקי שליטה על בית המשפט העליון ראינו את זה בהונגריה אולי בצורה שהיא בעייתית, לא דמוקרטית, אני לא רוצה כרגע להיכנס לדגם של הונגריה ופולין, אני רואה שפולין היא כן דמוקרטיה, כי עובדה שהמפלגה הימנית הפסידה, כלומר פולין לא בהכרח לא. לא הייתה דמוקרטיה, גם אם אני חולק על סולם הערכים השומרוני שם. אז, <אז, אז כן, <אז השאלה הגדולה היא מי מפרש? ולכן עצם זה שהטקסט הוא עמום, תראה גם חוקות הן מאוד עמומות, הכל ניתן לפרשנויות, זה בסוף השאלה מי יושב שם בבית.
0: אבל ככל שתורת הפרשנות שלך מגמישה את האפשרות לפרש את החוק בצורה פלסטית לאינסוף, כך השאלה מי יהיה השופט נעשית יותר קריטית, כי שופטים יכולים להיות מחויבים לכללים, אתה יודע, אני אוהב את הציטוט הזה מהשופט אוליבר ונדל הולמס ג'וניור, שאמר פעם נדמה לי לבן דודו באנגליה הוא כתב אני, אני אוהב לאשר את חוקיותם של חוקים שאני חושב שהם מטופשים ככל האפשר מפני שאז מפני שזה מאפשר לי להבדיל בין מה שאני הייתי אוסר לבין מה שהחוקה מתירה. זה בנה...
1: נקודה מאוד נכונה אנחנו במשפטים מנגידים בין כללים לבין סטנדרטים כללים הם מאוד נוקשים הם חדים והרבה פעמים אתה מקבל גם תוצאה שאתה לא כל כך אוהב, אוקיי? בישראל השיטה של אהרון ברק מזוהה עם שיטה של סטנדרטים, מידתיות, סבירות, אלה מונחים הרבה יותר עמומים שנותנים שיקול דעת הרבה יותר רחב לבית משפט, ונכון, יש משהו בתפיסה האמריקאית שהיא תפיסה יותר של כללים, פחות של סטנדרטים, זו גישה יותר קטגורית, ואני חושב שהיה טוב אם הדוקטרינה בישראל הייתה יותר קרובה לדוקטרינה האמריקאית מאשר למידתיות ולסבירות ולתפיסה של תרבות ההצדקה שבאמת נותנת שיקול דעת יותר מן הרחב לבית משפט וזאת בעיה.
0: מה אתה היית עושה, מה אתה היית מציע כפתרון למשבר הרפורמה?
1: תראה, אני, מכיוון שהייתי מעורב בהרבה משאים ומתנים ואני יודע מה חשוב לכל צד, איך זה, זה מדהים, כי אתה יושב במשאים ומתנים האלה, אתה רואה מה מקפיץ אנשים, מה חשוב להם, איפה הנקודות הרגישות, אז אני, אני חושב שיש פתרון שאפשר להגיע אליו ואני חושב שגם הימין יסכים לו, הוא פתרון של שני שלישים, הפתרון הזה הוא די תואם את העקרונות שקיימים בעולם, אני רק רוצה לומר, שני דברים לגבי העקרונות, תראה אחד הדברים שעלו במחקר, תגיד
0: במחת. רק מה זה, שני שלישים מה?
1: אז אני אסביר, כי אני קורא לזה באופן כללי שני שלישים, ותכף אתה תראה איך זה בא לידי ביטוי, אבל רק איזושהי הקדמה קטנה בספר שאני כותב עם פרופסור עידו פורט על המשבר לגיטימיות של בתי משפט עליונים, אז אנחנו רואים שמה שפוליטיקאים עושים, מנסים להחליש את העליון כתגובה, צד המפסיד רוצה להחליש את העליון, או להשתלט העליון, או שניהם ביחד. ומה שאנחנו טוענים שמה שצריך לעשות זה לא להחליש את העליון אלא לעשות לו דה-פוליטיזציה, כלומר לקחת לו אה, חוק בעלי אופי פוליטי, למשל אה, לקבוע להחזיר את עילת השפיטות, זכות העמידה, לקבוע תחומים שבהם בית המשפט לא צריך להתערב, יש כל מיני דרכים להקטין את הפוליטיות של בית משפט ובמקום להשתלט עליון, על העליון צריך לעשות, אה, אה, להגיע לאיזון בעליון, עכשיו אני, אני אסביר מה זה שני שלושים, תראה יש פה שלושה דברים, דבר ראשון זה האם אנחנו משריינים את חוקי יסוד ואיך. אני חושב שהסטנדרט שקיים בעולם שאומר חוקי יסוד צריכים להיות משוריינים ברוב של 80, כלומר שני שלישים, כך שאי אפשר להחליף ולתקן אותם כמו גרביים, כמו שאנחנו רואים כרגע בישראל, זה דבר שהוא נכון. אם לעומת זאת אתה רוצה לתקן חוק יסוד בכנסת עוקבת, אז אפילו ברוב של 70, אני חושב שעל יש הסכמה גם מצד הימין וגם מצד השמאל, זה פחות שנוי במחלוקת. שאלה שנייה היא, מה הרוב הנדרש כדי לפסול קוקים? כן. עכשיו, רוטמן ולוין הציעו בהתחלה הצעה של פה אחד או 12, כלומר, הם הלכו מאוד לקצה, אבל אפשר להגיע להסכמות, בדרך כלל זה גם קיים ב-11 מדינות בעולם, כן? זו דרישה לפסילה של רוק ברוב שני שלישים, למה זה חשוב? זה בעצם נותן וטו לכל צד. כלומר, אני אומר, הכנסת קיבלה חוק, אני לא רוצה שהוא יבוטל כלאחר יד. הדרך הנכונה להבטיח שאתה פוסל חוק זה כאשר יש לך הסכמה בין השמרנים לבין הליברלים. בעצם יש פה זכות וטו לכל צד למנוע פסילה של חוקים, מה שיקטין באופן משמעותי את פסילת החוקים, ודרך אגב האמריקאים הליברליים טוענים בתוקף לטובת השיטה הזאת כי הם בצד המפסיד היום בארצות הברית. פסקת ההתגברות צריך להוציא אותה מהמשחק, היא טעות, לא סתם רצו, גם בימין הבינו את זה. כי בעידן של כיתוב פוליטי, מה שיהיה בפסקת ההתגברות זה יהיה מין פינג פונג כוחני בין המחוקק לבין בתי משפט, בית משפט יגיד עכשיו אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני אבטל כל חוק, אתם רוצים תשנו את זה, לא כל כך פשוט להשיג את הרוב הנדרש, זה לא דבר טוב, זה רק יגדיל את הכיתוב. זה יגדיל
0: את האקטיביזם.
1: כן, והנקודה השנייה, השלישית של השני שלושים, זה הוועדה לבחירת שופטים. כלומר, אני חושב שהמודל הנכון הוא להוציא את השופטים מלשק... מהוועדה לבחירת שופטים, להוציא את לשכת עורכי הדין, זה רק עושה להם רע, הם מתחילים להיכנס למשחקים פוליטיים וזה פוגע באובייקטיביות שלהם, אפילו להיות סד במקום להיות גורם שאותו ממנים, הם יכולים לשבת כמשקיפים בוועדה, אבל בלי זכות הצבעה, ובוועדה צריכים להיות 12 חברים שמייצגים 1 ל-10 את חברי הכנסת. וכדי למנוע את שופטים לבית המשפט העליון צריך רוב של שני שלישים כמו בגרמניה. זה מונע מצב שהימין או הממשלה יכולה להשתלט על הליך המינוי, אבל זה גם מוציא את השופטים מהמשחק. אני חושב שאפשר להגיע להסכמות, הרבה מאוד אנשים בשמאל גם מסכימים לזה, פשוט הם כל כך חשדנים כלפי הימין שכל דבר שאתה מציע להם כבר רואים איך הולכים לעסוק או לחסל את הדמוקרטיה. ולהשתלט על בית המשפט העליון. יכול להיות שאולי לאחר המשבר, יש פה את השאלה הגדולה, לאן אנחנו הולכים אחרי השבעה באוקטובר, הנושא של המשבר החוקתי כאילו נדחק הצידה, אבל הוא לא נדחק הצידה. הנה בזמן המלחמה. כאילו בזמה... ברור <הנה> לנו, כי זה מאבק כוח השליטה בין קבוצות סוציולוגיות על מי מנהל, וזה, זה דבר נורא מהותי, זה לא ייעלם אחרי המלחמה לדעתי, זה יחזור ביתר שאת אבל בצורה אחרת. אני מאוד מקווה שאחרי ההלם שספגנו, אחרי שראינו איך המדינה הידרדרה פה על סף מלחמת אזרחים, אוקיי? אנשים יבינו שיש פתרונות טובים על השולחן. יכול להיות שאחד הדרכים להתקדם זה להקים את האספה המכוננת, שהיא אמורה לייצג את העם, והעם באמצעות האספה המכוננת, בתוך שנתיים אמור לקבל אה, חוקה. יש אנשים שחושבים שזה תרחיש אופטימי מדי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל יש פתרונות טובים על השולחן. ברגע שמנקים את הפרנויה, את הדמוניזציה, שעושים לצד השני, אותי מרתיח השימוש במילה דיקטטורה כדי לשקף את העדפות של אנשי ימין. אני אף פעם לא הצבעתי במפלגת ימין, אני לא מוכן לקבל את ההנחה שאנשי ימין הם דיקטטורים, זה פשוט הזיה, זו הוצאת דיבה על חצי מהעם, ממש אחת ההונאות הכי גדולות בתולדות הדמוקרטיה הישראלית, להשתמש במונח הזה. יש פה אנשים דמוקרטיים, ישראל היא מדינה דמוקרטית, אנחנו ראינו את זה גם במשבר החוקתי, אנחנו ראינו את זה גם במלחמה, את החברה האזרחית העצומה והחזקה שלנו, ולכן הדיבורים האלה על סוף הדמוקרטיה וריקבון דמוקרטי, זה דרך של אליטות. Uh, 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 להציג את הניסיון להוציא מהם כוח כפגיעה בדמוקרטיה ופגיעה בערכים ופגיעה בסטריטוארטים. כן.
0: הייתה פה, בוא לא נזכיר שמות, אבל הייתה פה הונאה מכוונת של אינטלקטואלים. היה פה מסע הונאה מכוון שנועד להציג את הרפורמה הזאת ונועד uh, בדיוק לעשות, הייתי קורא לזה uh, תפקיד אנטי אינטלקטואלי. במקום להבהיר למשל במבט השוואתי מה קורה במדינות אחרות, לימדו אנשים לדקלם פה, שאתה אומר רגע אבל בבריטניה בית המשפט לא פוסל חוקים זה לא דמוקרטיה כן אבל תן לי את בריטניה בבריטניה יש שני בתי פרלמנט יש בית עליון ובית תחתון ובלי להגיד ביושר שהבית העליון בבריטניה לא יכול לפסול חוקים בעצם אז היה פה מה שאני אומר הוא שהשכבה שלמה של אינטלקטואלים התגייס יש ככה יש את השוטים בקצה במשתמשי הקצה בטוויטר שידקלמו את מה ש... עוזר להם לקדם את עמדתם אבל יש פה אנשים שעשו מניפולציה מכוונת ששיבשו את השיח זה לא מדאיג אותך אנחנו, אנחנו הגענו למצב שבו משחיתים את המילים שבפינו בכוונת מכוון.
1: Yeah, מכיוון שאני מכיר היטב את האנשים בשני הצדדים גם בשמאל אני לא חושב שזה המצב, אוקיי? יש לי הרבה מאוד ביקורת, אוקיי? על, על הנוקשות, חוסר היכולת להתגמש, חוסר הרצון להתגמש, אני חושב שאנשים באמת ובתמים הרגישו, ותשמע, אני דיברתי עם אנשים שממש ברעד, כאילו הם כל כך נבהלו ממה שקורה, אומרים משה, תשמע, זה, זה כמו הונגריה, פולין, הדמוקרטיה הם, זה
0: הם היה עוזר אם הם היו יודעים מה קורה בהונגריה זה כל כך מרתיח אותי כי במקרה אני הלכתי לשם לבדוק מה קורה. לי איזה, <laughs> הדבר הזה זה הבל הבלים לא מבינים מה קרה לא מבינים מה קרה במדינה פוסט קומוניסטית שבה שכבה שלמה של, 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 של האליטה הקומוניסטית שהלכה לאבד את הכוח הקימה מהר בתי משפט כדי שהיא תשמור את הכוח ולקח הרבה מאוד זמן להיחלץ מזה באמצעות אנשים שתומכים בדמוקרטיה כמו ויקטור אורבן ואחרי.
1: Okay. כן, אני לא חולק את סולם הערכים השמרני של אורבן, אוקיי, אני לא מאוד בקי, יש קצת תעלומה, לא, לא כולם יודעים בדיוק מה קורה בהונגריה, אני, אני כרגע לא רוצה להיכנס לזה, אני, אני מבחינתי, רק משיקפתי לך תחושה אותנטית, באמת, אותנטית של אנשים שהיו בחרדה.
0: זה ברור לי, זה ברור לא ח... לי כי הם חיברו את הרפורמה עם האנשים, כי הם חיברו את הרפורמה עם האנשים, הם אמרו זה הרפורמה של החרדים האלה והבן גביר הזה והסמוטריץ' הזה והנה תהיה לנו פה דיקטטורה משיחית, זאת אומרת הם לא היו צריכים ארגומנט ללמה הרפורמה,
1: תשמע הטענה החזקה שלהם הייתה, וואלי משה אז אם זה היה ויכוח לגיטימי על חלוקת כוח ניחא אוקיי? אבל יש פה, תסתכל על ההסכמים הקואליציוניים, תראה מה כתוב שם, בעצם הופכים את המדינה למשיחית, לגזענית, להומופובית וכיוצא וזה, יש פה סטייטמנט אוף אינטנט, יש פה הצהרת כוונות, וזה החשש, החשש, הוויכוח פחות היה על חלוקת הכוח, כמו למה רוצים להעביר כוח לליברליטואטי, ויקראו לנו בערכים הליברליים, במקום
0: להסתכל על זה שהקואליציה הזאת הביאה את החרדים להצביע בעד יושב ראש, כנסת הומו זה הדבר זה, 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 זה ההתקדמות של שם התקדמה הדיקטטורה המשיחית <laughs> של הימין. <laughs> משה. האמת היא
1: אני... זה אחד הדברים היפים באמת בארץ אני חושב שיש יותר ויותר הכרה בוודאי גם בימין אני רואה את זה בסוף להט"ב זה סימן טוב שבאמת החברה שלנו היא לא דיקטטורית יש פה אנשים מונדרליים. זה חברה אנדרניים.
0: סופר <laughs> פתוחה חברה, ו, ובסופו של דבר. ולא הגענו לאוניברסיטאות היום השמרנים הם יותר פתוחים והם יותר מכבדים את הגיוון מי שכופה את אחדות המחשבה הקטלנית זה הפרוגרסיבים ויש לזה סיבה זאת מורשת של הנדסה חברתית וזה אה, 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 בוא לא ניכנס לזה, אני זה כאילו, אני, אני, מפה, אני רוצה פה, לומר שאני מסכים לך. בוא נעשה בקרה. עוד שיחה על זה, בוא נעשה עוד שיחה על זה כי אתה יודע, אני יש לי 25 שנה של עיסוק בזה ואני מרגיש שאני עומד לפתוח פה את הפה ואנחנו נפיל את זמן. לא, אה, יש אה, לי את הרבה מה לומר,
1: לאוניברסיטאות ולאקדמיה ובוא נקבל זה לנו, ז,
0: זה היה תענוג ובוא נקבל לנו עוד אה, שיחה. משה כהן אליה, פרופסור משה כהן אליה, תודה רבה לך על דבריך הערך.
1: אה, תודה אה... רבה טוב. ולילה טוב.